0: À l'aube du IIIe siècle, probablement durant l'été 212, notre... pas... du 212 de notre ère, l'empereur Marcus Aurelius Severus Antoninus, plus connu sous le surnom de Caracalla, octroie la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. L'édit produit ses premiers effets visibles dans les inscriptions et les papyrus au début de l'année 213, à mesure que les provinciaux nouvellement devenus citoyens adoptent un nouveau nom au format romain et prennent ainsi celui de l'empereur, Aurelius. Si l'on se rend bien compte que l'universalisation du statut de citoyen romain constitue un événement sans précédent qui touche vraisemblablement au moins les deux tiers de la population, sa compréhension demeure problématique. Une des difficultés majeures d'interprétation réside en effet dans le faible nombre de sources qui mentionnent, qui mentionnent l'événement de manière contemporaine. On conserve un papyrus trop fragmentaire pour nous apporter des réponses, le papyrus Gissen 40, censé renfermer le texte de la Constitution elle-même, une très brève mention de l'événement sans plus de détails dans un extrait de l'œuvre du juriste Ulpien, et enfin, seul commentaire à caractère historiographique, un passage de l'histoire romaine de Dion Cassius. C'est de ce texte-là que je vais parler aujourd'hui. Une question posée ces dernières années par la recherche est de savoir si l'on peut faire confiance à Dion Cassius ou s'il ne s'agit pas d'une source trop partisane. Le vieux sénateur détestait en effet l'empereur Caracalla et en a dressé un portrait que la critique a su démontrer comme exagéré. Faut-il pour autant écarter le témoignage de Dion Cassius comme peu digne de foi Voilà une question importante. Son commentaire sur la constitution d'Antonigana se situe dans un paragraphe où Dioncasius critique la politique financière de Caracalla. Il reproche à l'empereur de faire peser des charges toujours plus grandes sur l'Empire au profit des soldats. Le passage commence par, je cite, « Quant aux autres hommes, par opposition aux soldats, et surtout les sénateurs, il ne s'occupait d'eux que pour les piller, les dépouiller, les tourmenter. » Dioncasius est lui-même un sénateur, il appartient ainsi à la classe la plus fortunée, il poursuit et nous dit ceci, « Outre les taxes, celles qu'il a décrétées comme nouvelles, celles du dixième qu'il promulgua à la place de celles du vingtième sur les affranchis et sur les biens laissés à certains en héritage et sur toute donation, ayant aboli à la fois les successions et les exemptions, et même entièrement celles accordées aux plus proches parents des morts. C'est pourquoi il fit Romain, tous ceux qui relèvent de son pouvoir, sous prétexte de les honorer, mais en réalité afin que davantage lui revienne en vertu de ces mesures, parce que les pérégrins ne contribuaient pas pour la plus grande partie de leurs biens. Ainsi, l'octroi universel de la citoyenneté romaine est mentionné assez brièvement. Tous ceux qui se trouvent dans l'Empire sont faits romains. Dion précise que la mesure a été promulguée « Logomen timon » sous prétexte d'honneur, ce qui veut dire qu'officiellement, il s'agissait d'une mesure honorifique. Cet élément constitue sans doute un, euh, une information à laquelle on peut se fier. Mais Dion ajoute aussi que la vraie raison politique qui se cacherait derrière cette mesure est d'augmenter les recettes fiscales. En d'autres termes, Dion Cassius réduit ainsi la constitution Antoniniana à une manœuvre qui visait à étendre le nombre de personnes soumises à certains impôts réservés aux citoyens romains, notamment la taxe sur les successions. La raison honorifique, c'est-à-dire la dimension hautement symbolique que revêt l'octroi de la citoyenneté romaine ou pérégrin de l'Empire, s'en trouve comme écartée d'un point de vue rhétorique. Et pourtant, malgré cette partialité évidente, il y a potentiellement des informations techniques dans cet extrait de Dion Cassius. Un passage en particulier est problématique, celui qui traite du véritable motif pour lequel Caracalla aurait universalisé la citoyenneté. En effet, le fait que Caracalla soit dit avoir « aboli les successions » les diadocases, est difficile à interpréter. En fait, le sens précis de ce mot est peut-être la clé du problème. Dans les textes tardifs, apparemment à partir du 5e siècle, le terme « diadokos s'impose pour signifier techniquement « l'héritier ou l'héritant ab intesta, le parent proche, souvent l'enfant qui doit succéder directement au défunt, même sans l'intervention d'un testament, alors qu'un autre terme s'impose pour désigner l'héritier par testament, c'est le « cléronomos ». Le texte de Dioncassius a transité par l'intermédiaire d'un abréviateur byzantin du XIe siècle, ce qui rend aussi possible des modifications tardives. On l'a entendu, le passage sur la Constitutio Antoniana intervient à la suite d'une énumération de taxes augmentées par, par Caracalla et dont Dion rappelle qu'elles ne concernent que les citoyens romains. Dion cite notamment l'impôt connu sous le nom de vicesimaridiatum, la taxe sur les successions. Cette taxe, prélevée depuis Auguste, alimente le trésor militaire et Caracalla en fait passer le taux de 5 à 10% du XXe au Xe. On peut potentiellement trouver une explication dans un autre texte antérieur publié près d'un siècle avant, le panégyrique de Trajan de Pline le Jeune. Celui-ci traite de réformes apportées par l'empereur Nerva et ensuite complétées par son successeur Trajan au système de taxation des successions. Ce texte est à l'opposé de celui de Dion Cassius, puisque Pline y vante les mérites des mesures prises par les empereurs, et notamment des allègements fiscaux. Une partie de son discours nous a ainsi laissé d'intéressantes considérations sur la valeur de la citoyenneté romaine pour les pérégrins, en lien avec cette même taxe sur les successions. Il nous dit ceci « Parmi ces impôts se trouve la vie quasima, tribu tolérable et léger, seulement pour les héritiers externes, mais pénible pour les héritiers internes à la maison. » C'est pourquoi elle fut appliquée aux premiers et abolie pour les seconds. Cette bonté de la loi était réservée aux anciens citoyens, les nouveaux, qu'ils aient obtenu la citoyenneté par le droit latin ou par une faveur du prince, s'ils n'avaient obtenu dans le même temps les droits de parenté, étaient considérés comme totalement étrangers à ceux qui leur furent les plus proches. Ainsi la plus grande faveur se transformait en la plus lourde injustice, et la citoyenneté romaine équivalait à la haine, à la discorde et à la privation de parents, étant donné qu'elle déchirait les personnes les plus chères l'une à l'autre, malgré leur affection. Pline nous indique ainsi que les droits de parenté font l'objet d'un octroi séparé de celui de la citoyenneté romaine. En d'autres termes, si on imagine le cas d'une famille pérégrine qui, par l'entremise de leur relations avec l'empereur, se voit accorder la citoyenneté romaine, mais pas ce droit de parenté, eh bien, elle cesse d'être une famille du point de vue du droit et ne se voit pas, non plus accorder par exemple l'exemption sur les taxes successorales. Alors pourquoi Eh bien c'est un peu technique, mais il faut ajouter que selon le droit civil de l'époque, les enfants faits citoyens romains en même temps que leur père ne tombaient généralement pas sous sa puissance paternelle, la fameuse patria potestas. En effet, si la plupart des sociétés méditerranéennes de l'époque reconnaissaient aux parents une forme ou une autre d'autorité sur leurs enfants, le droit romain est quant à lui assez extrême. Un enfant romain sous puissance paternelle n'a ainsi pas de bien en propriété car tout appartient au pater familias. On imagine l'effet disruptif que peut avoir l'octroi de la potestas sur un individu qui, par exemple, se livre à des activités commerciales dans un contexte droit hellénistique et dont le père est encore vivant. Devenu citoyen romain, il se retrouverait du jour au lendemain ne plus être maître de ses propres affaires. La patria potestas n'était donc pas accordée de manière régulière, en même temps que la citoyenneté romaine. Or, c'est précisément la potestase qui crée les relations familiales de droit civil, lesquelles confèrent l'immunité à la taxe sur les successions. On pourrait invoquer d'autres cas pour exemplifier cette affirmation, mais en résumé, lorsque la citoyenneté romaine est supposée être conférée comme un privilège maximum, la loi ou l'empereur doit préciser que toutes les relations familiales vont survivre ou procéder. Il est ainsi possible que ces subtilités de la fiscalité des successions expliquent les propos de Dion Cassius. Dans les faits, il est possible que la constitution antoniniana ait octroyé la citoyenneté romaine individuellement à chacun, sans la patria potestas si disruptive pour les relations économiques des enfants dont les parents sont encore vivants. Ainsi, les nouveaux citoyens, enfants et parents, n'auraient pas bénéficié des droits de parenté réciproques. Au moment de la succession. Il ne se serait ainsi pas qualifié pour une exemption à la l'avecésima hereditatum. Si l'on en revient au texte de Dion Cassius, je suggère donc de comprendre que le terme « tas tiadocas Si l'on en revient au texte de Dion Cassius, je suggère donc de comprendre que le terme « tas diadocas » dans le texte ne signifie pas seulement « succession », mais inclut l'idée d'un traitement préférentiel du point de vue fiscal. Ainsi, « tas diadocas » signifie « succession non soumise à la taxe ». On doit comprendre que Caracalla a ainsi aboli à la fois le régime préférentiel des successions à Bintesta et même entièrement les exemptions accordées aux plus proches parents des morts. Dion nous livre ainsi des informations précises sur un aspect de la constitution antoniana qui lui apparaît très négatif. Il est assez convaincant d'imaginer que ce plan habile du point de vue fiscal ait pu servir effectivement à lever de nouveaux revenus d'une manière suffisamment détournée pour que la mesure soit bien accueillie par les peuples de l'Empire. Même s'il apparaît toujours difficile de croire que la constitution antoniana ait été promulguée uniquement dans ce but-là, il est clair qu'elle aura augmenté les rentrées fiscales à destination des soldats en soumettant tous les provinciaux à cet impôt qui alimentait le trésor militaire. Le texte de Dion nous laisse aussi apercevoir un élément important pour l'interprétation générale des conséquences de la constitution Doniniana. Il apparaît que l'universalisation de la citoyenneté romaine a surtout universalisé quelques droits qui suivaient encore un régime personnel et qui étaient donc réservés aux seuls citoyens romains. Ce sont des droits qui touchent à la structure même de la société au niveau familial. Ce sont en effet les droits qui affectent le mariage, la transmission du statut et du patrimoine à ses descendants. À l'aube du IIIe siècle, probablement durant l'été 212 de notre ère, l'empereur Marcus Aurelius Severus Antoninus, plus connu sous le surnom de Caracalla, octroie la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. L'édit produit ses premiers effets visibles dans les inscriptions et les papyrus au début de l'année 213, à mesure que les provinciaux nouvellement devenus citoyens adoptent un nouveau nom au format romain et prennent ainsi celui de l'empereur Aurelius. Si l'on se rend bien compte que l'universalisation du statut de citoyen romain constitue un événement sans précédent qui touche vraisemblablement au moins les deux tiers de la population, sa compréhension demeure problématique. Une des difficultés majeures d'interprétation réside en effet dans le faible nombre de sources qui mentionnent l'événement de manière contemporaine. Nous ne possédons en fait qu'un seul commentaire à caractère historiographique, il s'agit d'un passage de l'histoire romaine de Dion Cassius, c'est de ce texte-là que j'avais parlé aujourd'hui. On l'a entendu, le passage sur la constitution d'Oignana intervient à la suite d'une énumération de taxes augmentées par Caracalla et dont Dion rappelle qu'elle ne concerne que les citoyens romains. Dion cite notamment l'impôt connu en latin sous le nom de Vicesima Hereditatium. Cette taxe, prélevée depuis Auguste, alimente le trésor militaire, et Caracalla en fait passer le taux de 5 à 10% du XXe au Xe. On l'a entendu, le passage sur la constitution Antoniniana intervient à la suite d'une énumération de taxes, augmentée par Caracalla et dont Dion rappelle qu'elle ne concerne que les citoyens romains. Dion cite notamment l'impôt connu en latin sous le nom de Vicasima Hereditatium, la taxe sur les successions, et cette taxe prélevée depuis Auguste alimente le trésor militaire. Caracalla en fait passer le taux de 5 à 10 du 20e au 10e.